1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서. 이시각 가장 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 예. 우리 방역당국 대단한 것 같아요. 네. 400명 넘어갔을 때만 해서 이거 어떻게 잡을까라고 했는데, 아직 잡은 건 아닙니다만. 예. 네. 100명 단위대로 떨어졌어요.
1: 시민들이 방역수칙을 잘 지켜서 협조를 해주신 덕분이 아닌가 싶은데. 예, 예. 오늘은 이제 신규 확진자가 195명. 어허. 그래서 2차 유행이 시작된 지 17일 만에. 예. 200명 아래로 떨어졌습니다. 물론 방심하면 안 됩니다만. 예, 네. 그렇죠. 예. 그래서 좀 그, 그런데 그, 이제 중증 환자가. 네. 오늘도 31명 늘어나서 지금 154명으로 중증 환자가 계속 늘어나고 있고요. 예. 번뭐 이제 사랑제일교회라든지 광화원 집회 관련 확진자들은 계속 꾸준히 나오고 있고, 오늘은 그 서울의 병원들에서 이제 집단 감염이 자꾸 생겨서 지금 방역당국이 골치를 앓고 있는데, 광진구 해민병원하고 서울 아산병원에서 지금 이제 집단 감염이 새로 발생을 했거든요. 예. 아산병원 같은 경우는 그 이번 당시에 음성이었던 암환자가 음. 입원 중에 발열이 발생을 해서 검사를 보니까 이제 확진 판정을 받았는데 네. 이 암환자랑 같은 병동 같은 층에 있던 그 이제 아산병원 동관 7층 8층인데 여기서 다른 환자 2명 보자 3 명이 추가로 확진자가 나와서요. 네. 지금 같은 병동에 있던 환자 보자 200여 명을 좀 격리 병동으로 옮겨서 진단 검사를 했더니. 이 중에서 이제 다섯 명이 추가로 확진 판정을 받은 거죠. 그래서 지금 더 나올 가능성은 크지 않은데, 음. 지금 어떻게 된 건지 감염 경로 조사하고 있고요. 네. 서울시가 최근에, 얼마 전에, 조금 전에 발표를 했는데, 최근 일주일 동안 서울의 일곱 개 의료기관에서 집단 감염이 나와서 의료진이 13명, 음. 그 다음에 환자가 17명 확진 판정을 받았고, 현재 여덟 일곱 명이 자가 격리 중이다. 네. 지금. 그, 식단 감염이 나온 병원이 중랑구의 녹색 병원, 강서구의 부민 병원, 강동구의 중앙보훈 병원, 그 다음에 이제, 그, 광진구의 해민 병원, 그 다음에 이제 상급종합병원으로 한양대 병원, 서울 아산병원, 이런 데서 계속 집단 병원이 나오고, 감염이 나오고 있다. 현재 지금 의료진들 집단 휴진 상황 속에서도 이렇게 의료진들 감염이 자꾸 나와서 굉장히 그 의료 인력에 과부하가 걸리는 상황, 걱정이 되는 상황입니다. 예. 그리고 충남 청양에서는 김치 공장에서 한울농산이라고 하는 김치 공장인데. 예, 예. 여기서도 이제 확진자가 어제 네팔 국적의 20대 여성 근로자가 확진이 됐는데. 네. 오늘 이제 이 공장 내에 있던 직원들, 음. 그 접촉자들 131명을 검사를 해보니까 이 가운데 18명이 또 추가 확진 판정을 받았습니다. 그래서. 네. 지금 공장하고 지숙자는 지금 이제 폐쇄해서 방역 조치를 하고 있고요. 지금 이제 공장 안에 있던 재고, 김치 재고 10톤, 10톤, 그 다음에 음. 임시 중에 유통된 40톤을 전량 회수해서 폐기 를할 예정입니다. 알겠습니다.
2: 저희 시사본부에서 이 내용을 좀 그동안 몇번 다뤘었는데요. 가습기 살균제 피해자에 대한 내용들을 제가 좀 살펴봤었고, 이게 지금 생산 중단되고 사용하지 못한 지 거의 7, 8년 됐잖아요. 그렇죠. 예. 근데 지금 보니까 연구 결과가 나왔는데 이 가습기 살균제 피해자가 전국적으로 한 95만 명 정도가 될것 같다고요. 네, 예,
1: 그, 그 전문가들이 추정을 한 건데요. 예. 이제 정부에 공식적으로 이제 신고된 피해자는 6,800명입니다. 가습기. 네. 그런데 그 이제 실제로는 전국의 피해자가 95만 명 정도가 되고 음. 사망자는 2만 명이 넘을 것이다. 이런 연구 결과 가 나온 겁니다. 그래서 네. 제그 서울대, 고려대, 이 보건대학교 연구진들이 한국환경보건학회 학술지에 이제 논문을 발표했는데 그 가습기 살균제 노출 실태와 피해 규모 추산이라는 이런 이제 논문입니다. 네. 그 연구진들이, 음, 지난해 10월, 11월 두달 사이에 전국에 5천 가구, 성인 남녀 15,472명을 대상으로 그 방문조사, 면접조사를 해서 이제 조사를 했는데. 네. 조사 대상 가운데 살균제 노출된 경험이 있는 사람이 15,472명 가운데서 2,844명. 음. 이 가운데서 건강 피해를 경험한 사람이 10.65%인 303명. 그 다음에 실제로 병원에서 진료를 받았던 경험까지 있는 사람은 8.8%인 249명이었거든요. 예. 이런 표본을 토대로 이제 추산을 해보건데, 이 가습기 살균제 제품이 국내에 이제 처음이 출시된 게 1994년이거든요. 네. 그리고 집단 피해가 발생해서 제품을 회수, 조치가 내려진 게 2012년이고, 어. 그래서 이제 18년 동안 전국 규모로 이제 그 가습기 살균제 노출된 피해 인구가 약 894만 명이고, 이 가운데서 건강 피해 규모가 95만 명, 그다음에 음. 사망자가 2만 366명이다 이렇게 이제 추산을 했습니다. 그 사망자로 추정되는 분들은 가습기 살균제 피해자이기 때문에 사망한지도 모르고 돌아가신 분들께 그렇죠. 있을 거 아니에요. 그러니까 지금 그 가습기 살균제 에 관련된 질환이 폐질환이거든요. 폐질환으로 인한 사망자가 2만 366명이고, 음. 폐질환 이외에 이제 다른 기저질환과 이제 복합적으로 얽혀서 복합적인 원인으로 사망한 사람들까지 합치면 훨씬 더 늘어날 것이다 이렇게 지금 발표를 했고요. 이게 지금 그 정부에 지금 접수된 건강피해 신고자가 6,833명인데 이게 95만 명 추산. 해볼 때 전체의 0.7%에 불과하다. 1%도 안되 1%도 안 되는 수치죠. 예. 사망자는 0.2% 수준이다 이렇게 음. 밝혔고요. 그래서 이 정부가 가습기 살균제의 피해 규모를 좀더 확대를 하고 음. 피해 대책을 제대로 세워야 되지 않겠느냐 이렇게 지금 그 연구진들이 제언을 했습니다.
2: 음, 알겠습니다.
1: 후배 검사 성추행을 했던 전직 검사가
2: 2심에서 실형받고 법정 구속됐네요.
1: 예, 네, 이게 이제 그 서울 남부지검에 검, 근무하던 진무 검사인데요. 네. 지난 2015년에 이제 회식 자리에서 이제 술에 취해서 후배 여검사 두명을 성추행한 혐의로 이제 조사를 그동안 받아왔고요. 1심에서는 뭐, 그진 씨가 증거를 인멸하거나 도주할 염려가 없다. 이렇게 해서 법정 구속하지를 않았는데 네. 오늘 이제 항소심 재판부 서울고등법원 형사 1 0부인요 도주 염려는 없지만 죄질이 음. 무겁고 또 피해자들하고 합의가 안 됐고 이래서 여러 정황을 고려해 볼때 구속의 필요성이 있다. 이래서 그 징역 10개월의 실형을 선고하고 법정 구속을 했습니다. 그리고 예. 이제 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수하고 그 아동청소년 관련 기관이나 장애인 복지시설에 2년 동안 취업 제한 명령을 내렸습니다. 음. 그래서 이제. 그 재판부는 같은 검찰청에 근무하는 후배 여검사를 강제 추행한 점이 이제 죄, 죄질이 가볍지 않고 네. 또 특히 검사라는 점은 그 높은 수준의 도덕성이 요구되는 그런 자리에 있었는데도 불구하고 이런 범죄를 저질러서 더그 비난의 가능성이 크다. 음. 거기다 또 피해자들이 상당한 종족 충격과 상처를 입었는데 피해자들하고 합의하거나 피해자들로부터 이제 진정한 용서를 받지를 못했다. 네. 이러면서 이제 양형 이유를 설명을 했습니다. 음. 그 이에 대해서 이제 진모 전 검사는 그합의하에 이루진 신체 접촉이고 추행을 한 적이 없다. 이렇게 주장을 했지만 이제 재판부가 이런 주장을 받아들이지 않았고요. 예. 그 이제 판결 직후에 그 이제 의견을 물어 어, 재판부가 물어봤거든요. 그랬더니 음. 그냥 억울하다 이렇게 짧게 답변을 하고 말았습니다. 지금은 그럼 검사가 아닌 거죠? 사표를 냈습니다. 어. 그 이제 그 사건 직후에 사표를 냈는데 아무런 처벌이나 징계를 받지 않고 이제 사표를 내서 이제 검찰을 떠났고 그 이후에는 대기업의 법무팀 임원으로 취업을 했었습니다. 음,
2: 그랬군요 예, 잘겠습니다 예. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오태운의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 8 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 매주 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 미래통합당, 아, 죄송합니다. 이제 국민의 (웃음) 힘으로 해야죠. 예, 저도 아직까지 익숙하지 않습니다. 예. (웃음) 국민의 힘.
2: 이준석 전 최고위원과 함께 합니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예. 공식적으로 이제 국민의 힘으로 불러야 되는 거죠. 예, 정당 등록이 완료됐습니다. 어. 보통 우리가 미래통합당 하면 뭐 네. 통합당으로 이렇게 줄여서 부르기도 하고요. 네, 예. 더불어민주당과 민주당 이렇게 줄여 부르기도 하는데 네. 국민의힘은
3: 국민의힘 당인가요? 아니면 국민의힘인가요? 국민의힘이고요. 예. 그 기자들이 원래 보통 취재할 때 예, 예. 편의를 위해 가지고 뭐 새누리당은 새당, 어. 뭐 국민의당 국당, 예. 민주당은 민당 이렇게 줄여서 부르는데. 예. 오늘 국당으로 불러야 되는지 힘당으로 불러야 되는지 갖고 국민의당이 있어서 국당은 그럼 중복될 수 있다는 생각이 좀 드는데요 그데 원래 이제 취재를 국민의당이 많이 안 당하다 보니까 아. 국당 명칭을 오히려 그 국민의힘에다 쓰고 예, 이렇게 예. 해야 되나라는 얘기가 있고 음. 그 국민의당을 오히려 안 당이라고 하는 경우도 있더라고요 아 그쪽은 안 당으로? 안철수 대표가 예, 예. 상징적인 당이다 보니까 아. 뭐 그렇게 하는데 사실 약칭은 따로 정하지 않은 것이 예. 네 글자 정도면 약칭 없이 쓸수 있을 것 같습니다 예. 예. 그 당을 안 붙이는 건뭐 특별한 이유가 있을까요? 이게 이제 사실 유럽 정당에서 많이 음. 보이는 형태의 당명이거든요. 예. 네. 네, 근데 이제 사실 뭐 지금까지 우리나라에서 보수를 상징하는 단어들, 뭐 자유, 그다음에 뭐 공화. 네. 이런 단어들이 기존에 있던 어떤 정당들 때문에 이미지가 덧붙여지는 경우가 있기 때문에 음. 뭐 그런 단어들 을 선택하지 못하는 상황 속에서 네. 또 저변을 중도로 넓히겠다는 생각 속에서 이렇게 당명을 정한 것인데 음. 어 오늘 제가 이거 방송 들어오기 전에 김수민 그 본부장이 하는 얘기를 들어보니까 네. 이런 게 있어요. 결국 기자들도 취재를 하면서 여기에 좀재미있는 요소를 느끼는 것이 그 지금까지는 더불어민주당 대 미래통합당 이런 음. 기사가 나갔다 한다면은 네. 예를 들어 이런 거죠. 더불어민주당 미래통합당 의견을 받아들이지 않았다. 예. 어. 네. 근데 이제는 어떻게나면 미래, 어, 더불어민주당, 국민의 힘을 받아들이지 않았다. 아. 예, 뭐 이거는 기사 구도에서 어쨌든 제목 예, 예. 경쟁에서 어. 상당히 기사, 기자들이 쓰면서 본인들이 얘기했다 그래요. 상당히 흥미로운 구도라고. 아. 예. 그런 어떤 생각지도 못했던 또 하나의 플러스 효과를 얻을 수 있겠다. 뭐 김승민 본부장도 계획했던 건 아닌 것 같습니다. 그런데 음. 이제 당장 이제 이번 주 들어 취재를 하고면서 네. 기자들이 경험담을 얘기해 준 거니까요. 어느 정도 좀 흥미로운 부분인 것 같습니다. 알겠습니다. 흥미롭다고 말씀해 주셨는데 별로 안 흥미로운데 요 그렇게 <웃음>
0: 국민들이 그렇게 뭐 그런 말장난에 이끌지는 예. 않고 어. 저는 국민의 힘이라는 말 좋습니다. 피플스 네. 파워니까요. 음. 그래서 뭐 좋습니다 그 이름은 네네. 근데 그 이름이 미래통합 그니까그그 그 당의 정체성이 뭐냐를 잘 드러내지 않으니까 음. 저는 그냥 미국처럼 민주당 공화당 이게 계속 쭉 가는 구도 네. 약간 진보는 민주당 약간 어. 보수는 공화당 이렇게 쭉 가는 구조로 예. 어느 날 정착되지 않을까 합니다 그래서 음. 이 국민의힘은 김종인 비대위 체제에서 네. 그 보수의 합리적 정체성을 찾아가는 과정의 과도기적 이름이 될 것이다.
1: 아. 그래서
0: 이름이 곧 바뀔 것이다. 그리고 이건 긍정적인 것이다. 예, 예. 네, 이렇게 봅니다. 그래서 근데 이제 저희 경험을 말씀드리자면 민주당 쪽이 열린우리당이라는 이름을 썼었어요. 예예예.
2: 예, 예. 그때
0: 정말 패러디로 많이 욕먹었거든요. 아. 그러, 그리고 그 이후로 실패한 다음에 민주라는 이름을 당명에서 뺀 적이 없습니다. 아, 그 그래서 그 민주당이. 네. 이제 확고하게 자리를 잡았어요. 뭐 음. 대통합 민주신당, 민주통합당 뭐 이런 식으로 당명이 바뀌어도 민주라는 이름은 고수했다는 거죠. 네. 그래서 어느 날 자유라든지 공화라든지 음. 이런 것이 이제 명칭으로 확립될 것 같고 사실 더불어민주당으로 2016년 총선 치를 때 제가 지역 갔을 때 네. 더불어민주당이 끔찍하게 싫다 이런 분들 되게 많았어요.
2: 아, 아그 더불어라는 게 민주와 같이 어울린다는 게좀 낯설기도 하고 그랬나요?
0: 그러기도 했고 어. 그냥 민주당이 싫은 거예요. 아, 그래서 더불어민주당이란 이름이 싫다고 말한 어. 거죠. 그런데 상황이 바뀌었잖아요. 그 어. 이후로 더불어민주당이 뭐 거의 50%를 훌쩍 넘고 이런 적도 있고 40%를 지금 넘나들고 있잖아요. 그래서 음. 그 이름을 바꾸면서 새로운 시도를 하는 것 긍정. 그런데 국민의힘이란 이름은 정체성이 드러나야 되는데 지향이 그게 드러나지 않기 때문에 과도기적으로 뭐 긍정 뭐이 네. 정도입니다.
2: 알겠습니다. 어, 지난 4.15 총선 이후에 이제 비대위로 이제 전환을 하면서 새롭게 출범을 했고 이번에 어, 당명조차 바꿨습니다. 많은 변화를 지금 추구하고 있는데 정작 그 정강정책 같은 것들은
3: 좀 바꾸지 못했다고 지금 보도를 제가 들었거든요. 어떻게 된 겁니까? 정강정책에서 이제 정책 면에서 변화된 부분이라든지 네. 아니면은 소위 말하는 안보와 경제 간의 순위를 경제를 위로 올린다든지 이런 음. 부분은 다 반영이 됐습니다. 그런데 아 그래요? 사선 연임 금지를 담은 부분에 있어가지고 갈등이 좀 생겼거든요. 네, 네. 네. 그러니까 저는 사선 연임 금지라 함은 결국에는 의원들 기득권 내려놓기의 일환인데, 이이 음. 부분에 있어가지고, 사실, 그 현장에서 의청을 하면서도, 그 비대위원과 일부 의원들 간에 이제, 언성이 높아지는 상황이 있었다고 하니까요. 네. 사실, 개혁의 장애부은참 많습니다. 근데 제가 안타깝게 생각하는 거는, 결국 이런 일련의 개혁 조치가 꾸준한 지지율 상승 추세를 보이는 중에서, 우리가 이렇게 추진하려고 하면은, 불만이 있어도 꽁 참고 있는 사람 많습니다. 음. 최근에 이제, 어쨌든, 그 지지율 상승세가 좀 주춤한 상황 속에서 이런 게 개정안이 이제 약간 어 공격을 당한 것은 앞으로 이제 좀 약간 험로를 예고하는 것인데 네. 다시 또 이제 지지율이 상승하는 조사들이 나오고 이런 개혁을 국민들이 바라고 있다라는 것이 수치적으로 입증이 되면은 그 개혁에 반대하는 세력들도 결국에는 뜻을 접을 수밖에 없을 것이다 이렇게 봅니다. 음, 예.
2: 사선 연임 금지 같은 것들은 민주당에는 없잖아요. 지금
0: 윤건영 의원이 사선 연임 금지법을 발의했어요. 아 그래요? 그런데 그 내용이 예. 이번 국회부터 적용이에요.
2: 아, 21대부터. 그러니까
0: 예, 그러니까 지금 현재 2선3선4선인 분들은 앞으로 계속 할수 있고, 2032년부터 아. 적용이에요. 예, 예 그래서 그걸 굳이 반대할 필요가 있었나? 아. 그러니까. 정확히 이해를 못 시킨 게 아닌가 음. 이런 생각이 아, 예, 예. 듭니다. 그래서 그러니까 지금 삼선하시는
2: 분은어나 다음에 또 못해 이렇게 아니라는 반발할 거예요. 수2032 있었는데. 2032년부터 음.
0: 실제로 작동하게 되더라고요. 그러니까 네. 지금 그러니까 윤건영 의원 자신은 해당이 되죠. 음. 근데 저는 이거 되게 아쉽게 생각합니다. 왜냐하면 19대 국회가 네. 국회 의원 연금 160만 원을 폐지했습니다. 19대 때 네. 예. 김광진 의원이 대표발의해서 음. 그때도 중진 의원들의 반대가 거셌어요. 여야를 막론하고. 네. 근데 분위기가 워낙 국회의원 연금 폐지하라고 해서 음. 19대 국회의원부터는 국회의원 연금을 음. 못 받습니다. 그러니까 19대만도 못한 거예요. 20대 21대가 지금 시작. 그러니까 20대 21대도 시작을 보면 이런 음. 거 정도는 그냥 여야가 합의해서 통과시켜야죠. 음. 네. 네.
2: 청취자 8998님. 진보와 보수할 것 없이 당명 너무 자주 바꾸는 것 같습니다. 이름보다 내용이 더 중요하다는 걸 잊으면 안 됩니다. 9988님은 국민의힘. 좋은 것 같습니다. 그렇지만 부디 꼭 국민에게 힘이 되어주시길 바랍니다. 국민의 짐이 되어서는 안 됩니다라는 의견도 주셨는데 9월 3일 오늘이 김종인 비디위원장 취임 딱 100일 맞는 날입니다. 애초에 출범했을 때 상황이 좀안 좋았고 외부에서 사람을 영입한다고 해서 내부적으로 좀 반발도 많이 있었고 자강론도좀 있었고 했는데 백일 지나고나서 평가는 당내에서 지금 어어
3: 어떻게 나오고 있습니다. 뭐 일단 긍정적이죠. 음. 네, 그리고 저는 이제 당내에서 반발을 하면서 일부 인사들이 네. 이제 뭐 굴러온 돌이 박힌 돌 빼내냐라는 음. 식의 이제 발언들을 하고 이렇게 하는 분들이 있는데 네. 사실 지금의 이제 국민의힘 또는 미래통합당 같은 경우에는 새누리당이 후신입니다. 근데이 음. 새누리당을 그럼 만들었던 사람들이 누구냐 했을 때 그때 박근혜 대통령과 박근혜 통과 함께 했던 비대위원들이었거든요. 네. 김종인, 이상돈 이런 분들이 틀을 짜고 저도 참여하고 했었는데 음. 그렇기 때문에 굴러온 돌이 아닙니다. 네. 원래 애초에 이 판을 짰던 그런 돌입니다. 음. 그렇기 때문에 지금하고 다시 한번 개혁의 힘을 보태는 과정 중에 주인의식을 갖고 하는 것이기 때문에 예. 그런 비판들이 사실 먹혀들지 않았던 것이고 저는 지금 상당히 어려운 상황 속에서 김종인, 비대위가 출범한 것이 선거 때는 사실 쓸수 있는 카드가 무수히 많습니다. 문제가 되는 인사에 대해 공천 배제한다든지, 아니면 공약을 뭐 새롭게 정비한다든지, 이런 식으로 해서 국민들의 지지를 단기간에 좀 끌어올 수 있는 방법이 있지만은, 네. 지금은 선거 끝난 뒤에 이제 수습 과정인데, 음. 그렇다고 하더라도 굉장히 이제 뭐 정강정책을 개정한다든지, 당명 개정, 그리고 또 지역 넓히는 과정 속에서 뭐 강경보수와의 절연, 뭐 이런 것들에 대해 가지고, 나름 관심을 잘 받으면서 해나가고 있습니다 그렇기 때문에 저는 뭐 지금 이보다 더 잘할 수는 없다 이런 네. 판단을 우선 합니다 알겠습니다 제가 인서트를 듣고 말씀을 좀 나눠야 되는데
2: 미리 응. 먼저 좀 출발하다 <웃음> 보니까 준비된 인서트를 못 들었거든요 응. 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다 여론조사를 많이 해봤는데
1: 가장 많이 나온 얘기가, 국민이라는 얘기가 가장 많이 나온 것 같아요. 우리나라 헌법정신에도 거의 합당하지 않나 이렇게 생각합니다.
4: 자유나 보수 한국이라는 이미지를 탈피해서 보다 탈이념적인 정당으로 확장해 나갔으면 하는 국민들의 어떤 간절한 갈증과 염원이 있었기에
2: 기본소득 도입을 제일 앞에 넣는 것이 맞느냐 이런 지적이 있었고 사선 연임 연임 금지에 대해서 상당한 반대 의견이 있었습니다. 네, 국민의힘의 김종인 비대위원장 또 이수민 최고위원 이게 예,
3: 맞죠? 아, 김수민, 홍보본부, 아, 김수민, 홍보본부장입니다. 홍보본부장, 홍보본부장 네, 네.
2: 그리고 주호영 원내대표의 발언까지 들어갔습니다. 김종인 비대위원장 취임 100일에 대해서는 최민희 원께서는 어떻게 보고 계셨어요?
0: 참 어렵구나 어렵겠다 이런 생각이고요. 지금 더 어려울 겁니다. 왜냐하면 지지율이 올라서 민주당이 역전됐다 다시 원위치되는 상황. 음. 이 상황이 힘들죠. 그리고 아무리 지지율에 연연하지 않으려 해도 지지율에 연연하게 되는 게또 정치권이라서. 네. 근데 전 다른 것보다는 아, 앞으로 지켜봐야죠. 그러니까 이게 그 국민의힘이나 국민이나 보수 지지자 다. 지금 이 짧은 기간에 지지율의 등락을 가지고 뭐 평가하는 게 굉장히 위험합니다. 백 일이 뭐 그렇게 깁니까. 네. 그런데 저는 지금 높이 평가하는 부분은 5.18에 대한 태도를 바꿨다.
2: 아 예. 예. 네,
0: 그래서 5.18에 대한 소모적인 논란이 지속되어 왔잖아요. 그랬죠. 앞으로 그 논란이 적어도 국민의힘에서는 일어나지 않겠구나. 음. 그래서 이 부분은 아주 잘하신 거다. 그리고 역사적으로도 평가받을 일이다. 이렇게 보고 기본소득에 관해서는 한국형 기본소득이라 좀 말이 안 되죠. 왜냐하면 기본소득은 보편적 그 지급을 전제로 하니까. 그래서 이런 부분도 보수 정당의 기본소득이라는 명칭이 들어간 것 자체도 진일보다. 그래서 우리 정치가. 뭐, 마이너스 10에서 10으로 싸웠다면, 이제 김종인 이후에, 네. 보수 정당과 진보 정당의 그 갈등은, 음. 이제 한 5대, 5의 5폭, 5의뭐 0에서 한10 정도의 폭으로 줄어서, 이 진전이라고 생각합니다. 근데 5.18에 대해서는, 이제 5.18 3법을 같이 잘 해나가고 이러면, 진짜 큰 역사적인 역할하신 걸로 기록될 거라고 봅니다.
3: 김조인 비대위원장의 지금 임기는 정해져 있는 건가요? 임기가 이제 보통 4월까지 정도로 통영이 되고 있는데. 통영이 되고 있다고 네, 말씀하셨는데. 저는 합니다. 이제 여기서 예. 이제 표현드리고 싶은 게 원래 이 비대위원회라는 게요. 잘하면은 계속 연장하자 그러고요. 어. 못하면은 또 그것보다 일찍 문 닫을 수도 있는 겁니다. 예, 예. 그런 상황 속에 지금 잘하고 있다는 평가와 더불어 가지고 어. 내년 7월에 이제 저희 당이 대선 주자 선출을 위한 이제 그 레이스에 들어가거든요. 예. 그러면 현실적으로 4월이 지난 다음에 당 대표를 5월달에 선출한다 해가지고 음. 한두 달짜리 당대표 실질적으로 가져가는 것보다는 네. 오히려 대선의 측면에서 김종인 위원장이 사심이 없다는 것이 만약에 뭐 공인이 받, 공인을 받게 된다면은. 좀 길게 가는 게 낫지 않느냐, 라는 아. 얘기를 하는 사람들이 늘어나고 있는 건 사실입니다. 예. 근데 이제 또 반대로 당권에 관심이 있으신 분들 같은 경우에는, 음. 뭐, 언제까지 비상체제로 갈수 있느냐라고 이제 지적하시는데, 제가 봤을 때도 이제 대선이라는 큰 판은 지금 전당대회를 그 앞에 세우기가 코로나 국면 때문에라도 쉽지 않고 하기 때문에, 이번에는 비대위를좀 연장하는 게 옳지 않나 생각합니다.
2: 음. 어떻게 전망하세요?
0: 그, 내년 초에 대권 레이스가 시작됩니다. 근데 네. 전당대회 해봐야 그건 뭐다 흥행 실패입니다. 왜냐하면 음. 대권 경선에 관심이 가기 때문에. 그래서 뭐 비대위 연장하는 것도 현실적 아니 될수 있을 거다 이렇게 네. 봅니다.
2: 알겠습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 그리고 이준석 국민의힘 전 최고위원과 각설하고 함께하고 있습니다. 어, 국회 법사위에서 어, 추미애 법무부 장관 아들의 군 복무 시절 특혜 휴가 의혹이 공방으로 오갔고 지금 국민의힘 쪽에서는 지금 어, 추미애 장관 아들과 보좌관 이쪽을 뭐 고발하겠다는 지금 뉴스도 지금 나오고 있어요. 음. 관련 뉴스도 듣고 말씀 이어가겠습니다. 전화하라고 지시한 것은 사실입니까?
4: 보좌관이 뭐하러 그런 사적인 일에 지시를 받고 하겠습니까 사일적 변과 연장이
0: 되려면 문의 전화 받다 그랬죠 네. 왜그
4: 보좌관의 굳이 이렇게 벌인이 안 하고 보좌관이 전화했을까
2: 생각해야 되겠죠 국민의힘 박형수 의원 그리고 추미애 법무부 장관의 목소리 들으셨고요 이후에 지지직거렸던 것은 그 공개된 통화 녹취록인 것 같습니다 먼저 그 어, 국민의힘이 제기한
3: 추장관 아들 의혹의 쟁점이 뭐예요? 결국에는 뭐, 지금 이제 병가를 두번 쓰고, 그 이후에 4일 정도 이제 추가로 휴가를 얻게 됐는데, 이 과정에서, 이 연장하는 과정이 굉장히 특혜다라는 음. 주장이고, 기본적으로 이거는 뭐, 나중에 형사적으로 따져봐야 되는 부분이고, 그리고 또, 이제, 이번에 신원식, 그, 저희 당 의원이. 네. 공개한 바에 따르면은, 위강급 장교 한 명과 연강급 장교 한 명이 증언한 바로는, 그, 복수의 증언이죠. 추미애 장관의 의원 시절 보좌진이. 네. 보좌진이 이제 사실상 이런 연장을 문의하는 전화를 했다라는 것인데, 음. 이게 우선, 기본적으로, 도덕적으로 문제될 수 있는 것이, 과거에 모 국회의원이, 부인분의 비행기 표를 보좌진한테 예약해달라고 이렇게 보낸 일 때문에 좀 문제가 됐던 적이 있어요. 그런데 뭐 그런 것처럼 국가에서 공무원으로서 어쨌든 세금 받고 일하는 의원을 보좌하라고 있는 보좌진에게 이런 일을 시켰다고 한다면은 그거는 부도덕한 행위가 될수 있는 것이고 음. 만약에 그 과정에서 추미애 장관이 인지하고 직접적으로 그런 걸 지시했다. 그러니까 특혜를 받을 받기 위해 가지고 지시했다고 한다면은 그건 직권남용 에 해당할 수 있는 부분이고 네. 저는 지금 이 시점에서. 뭐 충미 회장과는 약간 곤란한 지점에 놓인 것이 만약에 이게 진짜 본인이 뭐 위법행위를 했다 그러면 크게 책임져야 되는 것이고 최소한 국민들에게 인식이라 함은 만약에 이 전항계 사실이라면은 헬리콥터 맘 정도 되는 거 아니냐 기본적으로 음. 그러니까 다큰 아들의 어쨌든 일에 대해 가지고 부모가 개입해 가지고 이래라 저래라 하는 모양새 가 아니냐 네. 뭐이 정도 사이에서 지금 이제 비난을 받을 수 있을 것 같습니다. 최민희 의원님.
0: 우선 2015년에 무릎수술 받은 거 사실. 예. 2016년 11월 28일에 추츄샤간거 사실. 음. 2018년 8월 27일에 만기 제대한 거 사실. 그리고 지금도 말씀하셨듯이 무릎이 아픈 거 사실. 네. 그리고 2017년 6월 5일에서 6월 14일, 1차 병관에서 삼성서울병원에 입원해서 수술받은 거다 인정. 그리고 2017년 6월 15일, 6월 20, 6월 15일에서 6월 23일, 2차 병관 낼 수밖에 없었던 거 인정. 문제는 24일날 무릎이 아파서 귀, 복귀할 수 없는 상황에서 발생한 거잖아요. 그 네. 근데 요런 최초의 단초를 제공한 게, 음. A라는 사람이에요. 네. 병가 기간 만료 무렵 당직 사병이었다고 주장하는 A. 음. 여기서부터 시작한 거거든요. 네네. 그런데 그 A는 그 N차 정보원이라는 겁니다. N차
2: 정보원이 뭐죠? 이게
0: 뭐냐면 떠도는 소문을 듣고 음. 그게 자기가 주인공인 것처럼 나서서 증언하는 건데요. 네. 이 사람은 그그 그 서모 씨, 그러니까 춘미의 장관 아들하고 근무팀이 다르고. 그 통화를 한 적도 없으며 음. 알지도 못하는 사이인데 통화를 했다고 얘기를 한 거예요. 예. 그래서 여기서부터 조사해 달라는 게 이제 서모 시측 그쪽 입장입니다. 그래서 저는 이 문제는 그 A 씨 얘기가 되게 모순이 많아요. 음. 그 그러니까 왜냐하면 A 씨는 6월 25일 날 개인 휴가가 시작됐다며 주장을 하는데 이미 6월 24일 날 휴가가 시작됐거든요. 4일이에요. 예. 어. 네, 그렇기 때문에 A 씨의 증언부터 좀 검증을 해봐야 된다라는 것이 이제 서모씨 변호인들의 주장입니다 그래서 저는 그~ 이 부분은 윤석열 검찰이 네. 망설이지 말고 음. 사실대로 수사하면 해결될 일이라고 생각하고 또 병가를 위한 자료가 없다 뭐 이런 얘기 있었잖아요 그런데 이것도 연대통합 행정 시스템에 입력이 되어 있다는 진술이 있었기 때문에 군 관계자의 예. 음. 연대통합 행정 시스템을 보면 될 일입니다. 그러니까 이준석 전 최고는 병가 두 번은 뭐그 별로 문제 제기 안 하셨고 나머지 사일인데 사실은 어 국민의 힘 쪽에서는 네. 병가 자체도 이게 그 문제가 있는 게 아니냐 이런 문제 제기까지 했거든요. 음. 그러니까 저는 이 부분은 검찰이 빨리 신속하게 검경이 수사하면 될것 같습니다.
3: 저는 근데 병가 부분 같은 경우에도 서류를 원래 일반인 같은 경우는 다 제출을 합니다. 경우에는 네. 진단서나 이런 걸 첨부해야 되는 것이고, 뭐 추장관측에서 발급해가지고 만약에 제시할 수 있다고 한다면은 음. 저는 뭐 문제 없을 거라 보고 음. 과거에 그런데 저희가 기억하고 있는 게모 장관 인사청문회에서 그 아들 딸의 진료 기록을 보여달라고 했더니만은 페이스북 캡처에서 보여줬잖아요. 뭐 그런 것처럼 적절한 문서가 안 나왔을 경우에는 또 다시 네. 의혹이 제기될 수 있는 거고. 음. 저희가 사건의 형평을 한번 여기 짚어봐야 될 것이 뭐냐면 과거 이게 그 이번에 박용진 의원도 언급하기를 병역 문제는 국민의 영민을 건드리는 부분이다라고 예. 이제 했거든요. 근데 이번에 이제 그 추장관의 아들 서모 씨에 대해 가지고 이제 이런 특혜 의혹이 불거지고 있는데 한 3년 전으로 저희가 시계를 되돌려 보면요. 우병우 민정수석의 아들 우모 씨가 그 당시에 서울경찰청에서 운전병으로 복무한 것이 엄청난 특혜이고 뭐 그것 때문에 코너링 다 기억하실 겁니다, 이런 거. 그것 때문에 거기는 엄청난 신속 수사를 하고 그다음에 그 아들 우모 씨에 대해서 출국금지 및 입국시 통보제어치까지 시청했었어요, 검찰이. 그 정도로 신속하게 수사했었는데 지금은 그러면은. 뭐 비슷한 조치가 이루어지지 않고 있는 것에 대해 가지고 음. 그런 사실 사안의 경중으로 보면은 보직을 잘 받았다와 병가를 부적절하게 받았다 이거는 좀 경중을 따져봤을 땐 저는 무단이탈에 가까운 것이 만약에 결론이 난다면은 그 병가 문제보다 클수 있다 보거든요 병가나 휴가 네. 문제가 그런데 어. 저는. 뭐 그렇기 때문에 일부 국민들 같은 경우에는 왜그 당시에 우병우 수석을 다룰 때와 지금 추미애 장관을 다룰 때 검찰의 속도 차이가 좀 있느냐 혹시 그것이 최근에 동부지검이 이 사건을 담당하고 있는데 네. 추미애 장관의 잦은 인사를 통해 가지고 차장 검사, 부장 검사, 뭐그일상 검사까지 다 이제 교체되는 그런 상황 속에서 자꾸 이게 지연돼서 8개월이 넘게 걸리고 있는 거 아니냐 음. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 이 부분은 거꾸로라고 생각합니다. 이게 별 문제가 없기 때문에 윤석열 검찰이 시간을 끌면서 의혹만 제기되는 그런 귀신 잡기 수준의 그런 의혹이 떠돌게 만드는 것이 아니냐. 그래서 저는 대검이 직접 수사할 수 있는 조치를 취할 수 있다면 빨리 수사하기를 바라고요. 아까 말씀하신 대로 삼성서울병원에 진료 기록이 다 있어서, 그건 서울 동부지검에서 발부해서 받아서 가서 가져갔다고 서모 씨가 확인을 했다. 이런 거기 때문에 병가에 대해서는 좀 일단락 되는 분위기이고요. 예. 그 다음에 박용진 의원 얘기는 일반론을 얘기한 겁니다. 음. 이회창 전 후보가 유력한 대권 후보였는데 아들의 병역 문제가 결국은 두 차례 대선에서 다 강력하게 작동한 거 아닙니까? 네. 그리고 우병우 수석 그 코너링이 좋다. 이 부분도 그래서 그런 거예요. 그래서 일반론 얘기한 거고, 음. 박용진 의원도 신속 수사하자예요. 그리고 지금 추미애 장관도 왜 수사를 안 해서 이걸 이렇게 질질 끄느냐. 이런 문제제기를 하고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 자, 각설하고 함께하고 있는데요. 헤드렛 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 와서 두 분과 다시 말씀 나누겠습니다. 오태훈의 시사본부 이재명 도지사께서는 30만원씩 전국민 30만원씩
1: 50번 100번을 줘도 재정 우려, 재정건전세에서 우려할 필요가 없다라는 얘기를 하시는데
2: 저도 신문 보도상에서 들었습니다마는
3: 저는 책임없는 발언입니다. 그렇죠? 네. 아주 철없는 얘기죠 그렇죠? 예, 저는 그렇게 생각합니다.
2: 네, 국민의힘 이미자 의원 또 홍남기 경제부총리 간의 국회 예결위에 출석했었던 발언들 들어봤습니다. 시간이 많이 없어서 이 2차 재난지원금에 대한 입장들 한 번씩 듣고 마치도록 하겠고요. 그 전에 청취자 의견 좀 소개해드리고 어, 두 분의 전해 듣도록 하겠습니다. 5327님. 이준석 최고 응원합니다. 무조건 반대하는 기존 보수와는 다른 느낌을 줍니다. 긍정적 (웃음) 에너지와 대안도 있고요. (웃음) 1927님. 최민희 전 의원님. 토론하시때 항상 팩트를 체크하고 사실을 따지는 모습 보기 좋습니다. 6644님은 앞선 주제에 관련해서 추미애 장관 의혹이 사실이라면 사과하고 책임을 져야 하고 만약 사실이 아니라면 이를 폭로한 국민의힘 의원이 책임져야 합니다라는 의견 보내주셨습니다. 2차 재난지원금 결국에는 이게 추석 전에 지급해야 된다는 건좀 일정 정도 공감이 가는 것 같고요. 어, 선별지급이냐 보편지급이냐 이 부분인 것 같아요. 민주당 내에서는 선별지급 입장도 있고 또 보편지급 입장도 좀 팽팽히 맞서는 것 같고 통합당 쪽에... 아, 죄송합니다. 국민의힘 쪽에서는 지금 선별 지급 쪽으로 지금 많은 분들이 의견 주시는 것 같은데 어느 분께서 먼저 말씀해 주시겠어요? 뭐 제가 봤을 때는 지금 지금 이제
3: 저희가 1차 재난지원 같은 경우에는 워낙 이제 기반 데이터도 부족했고 좀화급하게 지급해야 되다 보니까. 전 국민 지급하자라는 말이 좀 힘을 얻었는데 네. 이제는 이게 (1차) (2차) 정도에 그치지 않고 뭔가 장기전을 대비해야 되는 모습이다라고 했던 음. 첫째로는 좀 아껴 써야 되지 않느냐라는 네. 논리 두 번째로는 지난번에 (1차) 재난지원금을 이제 소비진작책 형식으로 했거든요 예, 예. 그랬더니만은 부작용이 뭐였냐면은 결국에는 업종별로 편차가 크다는 겁니다. 네. 대통령께서도 이제 긍정적인 사례로 이제 인터넷 댓글 하나 갖고 와서 읽으셨었는데, 그게 뭐, 음. 할망구 소고기 사주고 안경이다 뭐 이런 식으로 표현하신 오다 할아버지의 글이었는데, 그게 사실 이제 그렇게 소비가 됐을 때, 재난지원금의 온기가 모든 소상공인에게까지 닿을 수 있느냐에 대해 가지고는 의문이 생기는 거죠. 네. 코로나 때문에 실제로 사람들이 좀 감염의 위험 때문에 가기 꺼려하는 업소들, 음. 노래방이라든지 아니면 뭐 음식점 중 일부 형태라든지 이런 것들 같은 경우에는 아무리 재난지원금을 많이 줘도 안 씁니다, 거기 사람들이. 네, 네. 그렇다면은 일부 업종에, 아까 말했던 안경업종이라든지 또 소고기는 또 일부 사치제로 인식되는 것인데 그런 것에만 돈이 가는 것에 대해서 상대적으로 박탈감을 느끼는 소상공인들이 굉장히 많으세요. 네네. 그리고 저는 지난번에 이제 1차 들 때도 저희가 항상 얘기했지만 은 소득이 줄지 않은 분들, 예를 들어 공무원 같은 분들과 대비했을 때 예를 들어 소상공인들은 지금 이번에 2.5단계 거리두기 때문에 지금 거의 매출이 전국 내 네네. 카페도 아유, 되게, 힘들어요. 120만 원 하시던 분들이 자, 어제 7만 원 했다고 저한테 이제 말씀하셨거든요. 예, 그 정도의 위기 상황이라면 은 가장 어려운 분들한테 좀 몰아야 되는 것이 아니냐라는 음. 그런 국민적인 어떤 좀 어, 의견을 모아야 되는 것이 아니냐. 뭐 받으면 좋죠 누구나. 그 근데 지금 상황에서 오래 버티려면은 우리가 같이 버티는 게 중요하다. 네. 그게 저희 국민의 힘쪽 입장입니다. 지금. 음, 그럼 장기적으로 봐야 되고 1차
2: 때 소비 진작 차원이라고 그러면은 2차 때는 좀 구제적인 차원이 더중요하다 그래서 중요해야 사업을 된다. 계속 영위하고 어. 고용을
3: 유지하도록 저희가 유도하는 것이 중요하지 않느냐. 알겠습니다. 그게 뭐 자영업자 하시는 분들의 지금 공통된 의견인 것 같습니다. 예. 최민희 음. 의원님.
0: 우선 홍남기 경제부총리는 저런 말씀하시면 안 되고요. 철없지도 음. 않고요. 이재명 지사의 기본 입장은 민주당 당론을 확인한 것뿐이기 때문에 뭐 30만 원씩 50번 줘도 100번 줘도 해서 그 워딩 가지고 말꼬리 잡을 일 아니고 야당 의원의 질문에 책임 있는 경제부총리가 경기도지사를 비난하는 거는 저는 한 번도 못 봤습니다. 어. 예, 지금 정 지금까지 저런 식의 비난은 한 번도 못 봐서 정말 이상한 분이라고 생각합니다. 잘못하셨고요. 그 다음에 돈 학교 쓰자 다 동의. 네. 그런데 이제 우선 합의할 수 있는 원칙은 현금 지급 안 된다. 어. 지역화폐 형식이어야 된다. 네. 이게 저는 가장 중요하다고 생각합니다. 지난번 지원금이 99% 다 쓰셨거든요. 예. 그리고 그게 가계소득이나 그리고 경제 활성화에 일정 기여했다. 이거 다 동의합니다. 그런데 음. 지난번 지급이 황교안 전대표에 50만 원전 국민 다 주자. 그래서 전 국민 주게 된 거거든요.
2: 아, 네. 그래요? 예, 그래서
0: 예. 그때 황교안 대표가. 당의 정체성을 훼손했다. 그래서 내부에 비판이 많았습니다. 지금은 음. 거꾸로 민주당의 본래 당론은 100% 지급입니다. 그런데 네. 이낙연 대표가 흥남기 부총리의 입장을 받아들이신 건지 음. 선별 지급을 처음부터 못을 박으셨어요. 네, 네. 그런데 저는 민주당을 칭찬하는 게 이럴 때 열린 우리당 시절 같으면 온갖 얘기가 다 나와서 분열로 보이는데 다들 조심한다는 겁니다.
2: 어떤 조심인 현실을
0: 그렇죠? 고려해서. 아. 예, 예를 들면 이재명 지사도 뭐 자기 입장을 얘기하고 홍남기 부총리에 대해서 섭섭하게 얘기하지만 쓸데없는 논란을 안 일으키고 계세요. 음. 근데 소신을 얘기하시는 거저 좋다고 보고요. 이제 선별 지급을 할때 가장 문제는 하위 50%가 과연 코로나19에 직접 타격을 받은 대상이냐 이게 문제인 거예요. 왜냐하면. 네. 아시겠지만 아주 최하위 계층은 이미 지원을 다 받고 있고 음. 상대적으로 코로나19 타격이 적거든요. 그러니까 오히려 준다면 하위 20%에서 한 70% 사이가 타격이 제일 큰 겁니다. 음. 그러면 기준을 하위 20% 빼고 하위 20%부터 70%까지 줄 거냐 이런 기준을 빨리 잡는 게 중요하겠다. 그래서 이걸 가지고 지금. 논쟁 벌릴일 아니다. 여야가 네. 합의할 수 있는 수준을 빨리 합의해서 예. 지급하는 게 좋겠다. 저는 개인적으로는 100% 지급이 맞다고 보나 음. 야당의 입장, 현실을 고려해서 빨리 결정해서 빨리 집행하는 게 중요하다. 이 정도입니다.
2: 알겠습니다. 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 밤새 좀 주무셨어요? 아니면 속보 좀 계속 보고 계셨어요?
4: 어 인터넷으로 올라오는 실시간 아. 거주인들의 소식을 계속해서 들었고 아. 또 바람소리도 매우 세서 잠을 잘못 자겠더라고요.
2: 그러니까요. 저도 이제... 좀 초조하게 좀 잠을 잤다가 일찍 깨서 그걸 네. 밤새면서 계속해서 뭐 태평상륙 때부터 부산 뭐 창원 대구 다 연결해서 속보하는 걸 계속 지켜보고 있었거든요. 근데 네. 유튜브로 이제 좀 챙겨보다 보니까 네. 방에서 보다 보니까 네. TV로 안 보게 되고 그 그러니까 댓글 같은 거 이렇게 있는데 네. 갑자기 뭐, 어 우리 뭐 바람 많이 불어요 뭐 문제 많아요 하는데 그 댓글 중에 이승기 씨 어디 가서 어디 있어요라는 <웃음> 네. 댓글들이 막 나오더라고요. 네, 그래서 네. 이게 뭔 소린가? 그런데 네. 날씨 여정 이승기, 인간부적 이승기란 네. 말이 있다고 하는데 이게 어떤 거예요?
4: 그 그러니까 이게 되게 좀 암울하고 그런 시기긴 하지만 일종의 이제 해학적인 요소를 갖고 있는 그런 이슈라고 네. 보는데 이승기 씨가 이제.
2: 이승기 씨 하면 배우 겸탤렌트 그렇죠. 맞죠? 네, 예, 예. 멀티
4: 엔터테이너로 활동을 하했었고 네. 어, 예. 네, 이제 이 이승기 씨의 사주가 엄청나게 좋아서 이분이 한국에 있으면 예. 이분의 좋은 사주 때문에 뭐 이제 국난도 피해 갈수 있다. <웃음> 이런 말들이 지금 유행을 하고 있어요. 아, 그래요? 네. 그래서 이미 좀 유... 오래전부터 유명해서 이미 영광 검색어로 어. 인간 부적이다, 예. 뭐, 승렐루야다, 이런 신조어들이 나오고 있는데, 어. 이 사연이 이제 이승기 씨가 요정이 된 사연이 이제 5년 전으로 거슬러 올라가면요. 은
2: 5년 전이면 2015년, 0 1 6년 네,
4: 2015년에 예. 이제 영, 궁합이라는 영화를 촬영을 했어요. 예. 이제 관상 제작사가 만든 그 시리즈 영화인데, 그때 이제 역술인 최고의 역술인 역을 맡다 보니까 사주를 많이 봤대요. 어. 근데 거기에서 50년 만에 한번 나올 사주다.
2: 아 이승희 씨가 그런
4: 말을 들었다고 하는데요. 이제 이건 개인의 사주인데, 음. 이것이 이렇게 유명해진 계기가 2017년도에 이제 트위터에서 한 유저가, 어, 이승기 씨가 있으면은, 이거는 전쟁도 피해가 사주기 때문에, 그때 그 당시 한반도 외교 상황이 굉장히 안 좋고, 북한에서 계속 핵실험을 했기 때문에, 예, 예. 뭔가 전쟁이 난다 되게 뒤숭숭한 분위기였는데, 음. 그 트윗이, 이승기 씨만 한국에 있으면 된다, 이런 트윗이 <웃음> <웃음> 거의 수만 번이 리트윗이 되면서, 아, 그래요? 네, 그때 이후로, 일종의, 이제, 밈처럼 된 거예요. 어. 그래서 어떤, 이제, 뭐, 기상, 이변이라든지, 재난 예. 같은 것들이 생길 때마다, 어, 이승기 씨 지금 어디 있는지 음. 한번 빨리 알아보세요. 아, 그래서 <웃음> 네. 거기다가
2: 그 댓글을 그렇게 많은 분들이 달아주신 거거요 네, 그렇습니다.
4: 이승기 씨 본인도 알고 있더라고요. 예. 올해 초에 한창 이제 코로나가 확산이 될때 본인도 어. SNS에 올려서 요즘 제가 한국에 있는지 궁금해 하시는 분들이 많으신데, 음. 저 한국에 있으니까 모두들 평안하세요. 이런 s n s 에또 올리기도 했어요.
2: 네, 근데. 그뭐 사실 그럴리 하겠습니까? 그리고 뭐역술인들이뭐 아무리 그런 뭐 관상이나 이런 사주를 갔다고 해서 그게 네. 다 믿을 수 있는 건 아니지만 일종의 하나의 현상이잖아요.
4: 그렇죠. 지금 좀 이렇게 불안한 일들의 음. 사회 분위기를 어떻게 반영하고 네. 그런 것들 안에서 이제 일종의 안정과 웃음을 찾고자 하는 음. 사람들의 심리가 반영된 그런 현상이라고 봐야죠.
2: 알겠습니다. 자 세상의 모든 리뷰 오늘 이건 그냥 잠깐 다뤄본 거고 본격적인 <웃음> 네. 주제는 이겁니다. 어, 우리나라 대표적인 국민 메신저죠. 네. 카카오톡. 여기에서 음, 지난 9월 1일부터 네. 카카오톡 TV라 그래서 네, 네. 카카오톡을 통해서 볼수 있는 종합 동영상 서비스가 어, 개국이 됐습니다. 그런데 네, 네. 이것에 대해서 미디어 업계들, 콘텐츠 네. 업계들이 상당히 긴장하고 있다 그러는데 네. 어떤 거예요?
4: 그렇죠. 이게. 카카오톡이 이제 국내 메신저로 유명하지만 사실은 국내에 어떤 굉장한 컨텐츠 공룡 기업이거든요.
2: 공룡 기업? 네. 네. 그러니까
4: 현재 이제 카카오 페이지라고 그 웹툰과 웹소설을 운영하는 그런 분야가 있고 또 국내 최대 우먼 사이트인 멜론도 네. 카카오에서 가지고 있어요. 음. 그러다 보니까 이번에 이제 카카오 TV를 통해서 이제 본격적으로 예능과 드라마도 제작을 하기 시작했거든요. 어. 그러니까 이게 어떻게 보면 카카오라는 컨텐츠 제국의 어떤 마지막 퍼즐이 완성된 게 아니냐. 그러면서 예. 기존의 TV, 방송국은 물론이고 음. 넷플릭스라든지 뭐 유튜브 같은 업계에서도 이카카오 t v 의 파급력이 어디까지 갈 것인지 되게 눈여겨보고 있는 거죠.
2: 어. 카카오톡이라는 메신저를 만드는 회사가. 네. 이제는 그야말로 그뭐 영상을 만드는 것을 넘어서 네. 그 영상 안에는 뭐 드라마라든가 꽁트라든가 네. 뭐 뮤직비디오라든가 다양한 것들을 다 네. 영화까지 그렇죠. 다할수 있다는 거 아니에요?
4: 그렇죠. 그 기존에 이제 넷플릭스가 초반에 성장을 했을 때를 생각을 해보면 네. 타 업체에서 이제 저작권을 맺은 음. 그 라이선스를 따온 영상들을 이제 서비스 하다가 네. 자체적으로 오리지널 콘텐츠를 제작하면서부터 이게 글로벌 컨텐츠 공룡으로 성장을 한 거거든요 그러니까
2: 넷플릭스가 처음에 네. 저는 그냥 네. 과거에 있었던 네. 다양한 영화들을 거기서 돈 조금 내고 볼수 있는 그런 맞아요. 정도의 네. 채널 그렇죠. 이렇게 생각을 했는데 네. 아이리시맨인가요 네. 자체 제작한 어떤 그 영화들. 영화가 네. 영화상에서 네. 수상을 하고 막 이런 거 보면서 오, 여기 그냥 무시할 때가 아닌데라는 생각이 들었어요. 이제는 버렸어요. 아카데미 이제.
4: 시상식에 넷플릭스가 없으면 예. 거의 절반 정도의 후보작이 줄어들 그런 정도의 위상을 가지고 있는데 음. 이제 카카오 TV가 어떻게 보면 거기에 이제 일종의 도전장 같은 거를 내민 거죠. 네. 본인들도 이제 타업체에 영상만 받아서 서비스를 할 것이 아니라 자체적으로 컨텐츠를 음. 제작을 해야 살아남을 수 있다. 네. 한 어떤 시대에 부응한 그런 생존 전략이기도 한데요. 이게 넷플릭스는 가입을 해야지 볼수 있지만. 예. 우리는 일상적으로 카카오톡을 이미 사용을 하고 있잖아요. 어. 그 그러니까 별도의 앱을 설치하지 않고도 그냥 카카오톡에 이제 채널 하나만 추가를 하면 음. 그 동영상을 다볼 수가 있어요. 무료로.
2: 아, 그래요? 무료예요? 네. <웃음> 그렇습니다. 그럼 그 수익 구조는 어떻게 될까요?
4: <웃음> 이제 거기 에 광고 같은 것들이 이제 아, 붙는 거죠? 광고로. 네. 그렇기 때문에 이제 많은 분들이 어 여기는 가입자 수도 필요 없고 음. 그냥 카카오톡을 통해서 볼수 있으니까 네. 그 파급력을 좀 많이 두려워하는 거죠. 경쟁업체들은. 그럼 벌써
2: 프로그램 같은 게 공개가 됐어요?
4: 네, 그 9월 1일에 드라마 두 편하고. 예능 8 편이 공개가 됐어요. 예. 게다가 한 예능 프로그램 같은 경우에는 아예 이제 월화수목금 이렇게 음. 데일리 쇼핑 콘텐츠가 나가기도 하고요. 네. 그래서 굉장히 좀 다양한 콘텐츠들이 한꺼번에 그 공개가 됐고. 웹드라마 연애혁명 같은 작품은 하루 만에 거의 조회수가 100만을 넘겼거든요. 음. (웃음) 어마어마, 벌써부터 반응이 굉장히 뜨겁고요. 이게 이효리라든지, 이경규 씨, 김구라 씨, 김인아 씨, 뭐, 이런 스타들이 여기에 많이 또이 프로그램에 참여를 했기 때문에 음. 그런 어떤 스타 파워의 효과도 있겠지만은 어쨌든 초반의 화제성 몰이에는 굉장히 좀 성공을 하고 있는 것으로 보여요.
2: 영상물이라는 개념 말고 콘텐츠라는 입장으로 봤을 때는 네. 기존의 이제, 이제, 방송 3사, 네. 아니면 지상파 방송, 네. 여기가 주도적이었다가, 네. 최근에는 정말 미디어 환경이 다양해졌고, 앞서 말씀하셨던 뭐 넷플릭스라든가, 네. 뭐 유튜브라든가, 또뭐 새로운 OTT들도 많이 있고, 지상파들도 네. 웨이브라든가 이런 OTT 같은 걸 하고 있는데, 네. 썩 만족할 만한 성과는 거두지 못하고 있거든요. 네. 카카오티비의 그런 경쟁력은 뭐가, 뭐에 있다고 보세요? 무료?
4: 어, 무료가 일단 크고. 그리고
2: 많은 사람들이 다 깔고 있는 카카오톡?
4: <웃음> 네, 그렇죠. 그러니까 그 기반이라는 건 무시할 수가 없고, 음. 초반 이제 시장에서 이제 살아남을 수 있는 가장 큰 힘은 일단 그 카카오톡이라는 기반에 있겠지만은요, 결과적으로 카카오 이 TV가 무서운 거는, 콘텐츠의 힘을 알아요. 왜 어. 자체 돈을 투자해서라도 초반에 수익 구조가 크게 나지 않아도 네. 자체 콘텐츠가 있어야지만 승부를 할수 있다는 라걸 알기 때문에 굉장히 오래전부터 그타 방송사의 인재들을 영입을 해서 차곡차곡 준비를 해왔습니다. 어. 가령 이제 MBC의 마이리들 텔레비전 같은 경우 굉장히 좀 기존 TV 프로그램에서 좀 선구적이고 예, 혁신적인 예. 프로그램으로 많이 호평을 받았는데 그 권진경 PD도 이미 <웃음> 이패널로가 있고요. 음. 그리고 이제 뭐 JTBC에서 뭐 비긴 어게인처럼 굉장히 좀 창의적인 그런 음악 예능을 만들었던 그런 유능한 인재들이 여기 굉장히 많이 가 있어요. 어. 그래서 그분들이 이제 오래 전부터 준비를 해서 지금 내놓은 콘텐츠의 결과물을 보면 어, 굉장히 퀄이 좋습니다. 네. 그러니까 뭐 기존의 어떤 모바일에 최적화된 그런 뭐 형식적인 새로움으로만 승부를 하는 게 아니고요. 음. 일단 드라마 자체도 컨텐츠 그러니까 퀄리티가 굉장히 높고요. 네. 이게 특히 이제 웹드라마 같은 경우 이게 가볍게 볼수 있는, 젊은 층이 볼수 있는 스네컬처라고 생각을 해서 좀 퀄이 많이 떨어지는 경우가 많은데 음. 지금 카카오 채널에서 선보이는 그뭐 연애혁명이라든지 암환자 같은 작품은 이미 웹툰에서 작품성을 검증받은 그런 작품이기도 하고요. 드라마적인 완성도도 제가 보기에는 굉장히 기존의 지상파 드라마와 충분히 경쟁할 만한 그런 퀄리티를 갖고 있다고 라 생각을 하거든요.
2: 제가 KBS에 다녀서 그런 건 아니지만. 네. <웃음> 지상파 콘텐츠는 여러 가지 제약 같은 게 상당히 많아요. 그렇죠. 네. 어, 뭐 심의도 거쳐야 되고 네. 또 편성이라든가 이런 부분에 대한 제약들도 상당히 많고 또 의무적으로 시간을 할당해서 뭔가를 다뤄야 되는 부분도 있고 이런 규제들도 있고 한데 네. 또 유해성 같은 것에 대해서 걱정도 많고 그렇죠. 그런 게다 이쪽에도 될까요? 네.
4: 그러니까 이게 이제 기존의 방송 콘텐츠를 제작하는 쪽에서는 좀 이렇게 불만이 있을 수 있어요. 예. 카카오는 그런 이제 제약에서 많이 자유롭고 음. 아무래도 그렇다라면 이야기를 만드는데 이제 경쟁력이 좀 앞서 있는 건 아니냐. 음. 이게 실제로 이제 창작의 자유가 좀더 허용이 되면 이런 실험들이 가능하기 때문에 일리 있는 이야기고 이런 규제라든지 심의의 문제는 앞으로 이제 방송협회 차원에서 좀더 이제 논의가 될 네. 그런 지점이 분명 있다라고 생각을 하고요. 카카오 TV에서 지금 강조를 하고 있는 것은 이게 국민 카카오톡이기 때문에 음. 우리는 이 콘텐츠의 수위를 12세에서 15세 사이에 맞추고 있다라고 일단은 얘기를 했어요. 음. 그래서 약간 유해성 이런 것들은 우리가 이제이 말을 지킬 수 있는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 감시해야겠네요. 알겠습니다. 김선영 문학평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오태훈의 시사부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.